0: E aí, gente? Que saudade, hein? Começando hoje de novo. Na verdade, faz tempo que a gente não, não tem conseguido, mas a gente vai que vai. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a gente hoje. Que o Senhor possa falar com você. Na verdade, que você possa ouvi-lo. Porque certamente Ele vai falar conosco. O tempinho que a gente for passar aqui. Como Deus vive na eternidade, lá é a ausência de tempo. Que os o tempo que nós formos passar hoje aqui seja de verdade é, ecoando, esteja ecoando por eternidade toda. Dani, tudo bem? Mel? Quanto tempo, né?
1: Meu. As guerras deixam de existir Inimigos vão cair Posso enfrentar qualquer batalha Se ao lado dele escolho caminhar Não conto a vitória pela espada O Espírito de Deus Comigo está Meu Deus é Ombro amigo Voz constante a Consolar Todo tempo Não me deixa vai mudar meu Deus é brisa mansa não se cansa de soprar quando fujo e me perdo Eu que nada sou Mais uma multidão Pequeno grão de areia Como é que ele me vê? Como é que pode me escolher? Fazer de mim o que eu não posso ser Ao lado dele o gigante é derrotado O reino restaurado As guerras deixam de existir Inimigos vão cair Posso enfrentar qualquer batalha Se ao lado dele escolho caminhar Não canto a vitória pela espada, o Espírito de Deus comigo está. Ao lado dele o gigante é derrotado, o reino restaurado, as guerras deixam de existir, inimigos vão cair posso enfrentar qualquer batalha, se ao lado dele escolho caminhar, não canto a vitória pela espada, o Espírito de Deus comigo está, o Espírito de Deus. Comigo está. Uh,
0: uh. é, gente. Essa aqui é a coisa mais linda. A coisa mais... Eu não vi o pessoal quem foi entrando aqui, gente. Mas, mas paz para todo mundo, para a família. Estamos de volta. Graças a Deus, a correria não nos, não nos permitiu estar junto. Tô aqui dando tchauzinho para galera. Rogerão, Tamo junto aí. Glória a Deus, Carol. É isso aí, a rainha. Rodriguinho, hoje tomaram seu lugar, hein, Rodriguinho? Entraram primeiro que você hoje. Falta de costume, né, cara? A culpa é nossa. A culpa é nossa porque a gente não tem entrado esses dias. Renato e Afuso, sempre meu carinho por você e pra você. O Birani, meu sobrinho. Gente, ah, quis cantar essa canção hoje pra gente começar. A canção tem, tem sido muito especial pra mim nesses dias, né? Deus tem tá falado muito comigo sobre isso. A ah, Última vez que a gente estivemos juntos, se será... O uh, último dia que estivemos juntos aqui uh, teve uma queda de luz, né? Puxa, uh, e o oh, oh, Marilda, quando você fala que a abstinência significa que a live é uma droga, tá? Olha o que você tá falando, hein? Olha, a live é uma droga, misericórdia, pô. Aí, aí, aí eu vou ter que parar com essa live, eu não quero fazer mal para vocês, tá? Brincando, eu tô brincando, tô brincando. Porque a gente usa o termo abstinência, né? Geralmente né? nós temos na casa de recuperação, né? Ou a pessoa que tá é na dependência de algum. É uma questão química. Gente, é, antes de qualquer coisa, a gente começar aí com o papo, papo tudo em casa mesmo, jeitão nosso aí. A última live que tivemos, cara, estava muito especial a live. A gente tá tendo um tempo muito louco aqui, né? E infelizmente, nós somos luz para o nosso... Nós, nós somos luz do, a luz do mundo, né? Mas luz para iluminar os espíritos, né? A, a alma das pessoas, o Espírito Santo, né? Ele é, que é realmente o... A luz, né? Ele é o interruptor que liga a luz de Deus né que há em nós para as pessoas. Um... Deixa eu ver. É... Esse louvor, cara, quem canta esse louvor é Pedro... Ah, minha esposa já colocou ali. Então, gente, é... na última live foi muito louco, gente. Quem não esteve aqui, né? Ou se você que esteve, espero que você tenha lembrado. Cara, acabou a força, acabou a energia. É... Na verdade, acabou... A luz, mas a luz continuou brilhando, né? Infelizmente, meu celular tava com pouca bateria. Acabou que eu não consegui continuar. E aí, Julia, eu não consegui continuar a live aquele dia. Mas, cara, tava muito especial, mano. Só para vocês terem uma noção, é, eu não sei se você, isso acontece com vocês também. Mas o tempo que eu tô aqui na live, na verdade, eu tô para me ser abençoado. Na verdade, fala, puxa, como assim, cara? Estou tô, tô para ser abençoado, cara. É, é muito louco isso, assim. Deus ele ele tem um jeito todo especial de se revelar para gente. Então quando vocês estão assistindo a live na verdade vocês estão compartilhando de um reino eterno. Essa semana eu falava com uma pessoa né e a pessoa fala para mim pô pastor como é que funciona esse negócio de cura né como é que Deus cura a gente e eu falei assim quando você ora por alguém a pessoa ouviu a palavra a Bíblia diz que a palavra de Deus é espírito e vida então quando a pessoa ouve a palavra ela tá adquirindo o espírito o espírito de Cristo né que é a palavra e aí ela recebeu o Espírito, a palavra. Então, quando você ora por alguém, você está dizendo o seguinte, Senhor, eu tenho o teu Espírito, meu irmão acabou de receber o teu Espírito. Então, eu peço que agora os nossos, o, o teu Espírito Santo é, manifeste essa comunhão. E quando Deus manifesta a comunhão, é onde Deus opera, porque Deus só opera na comunhão. E... Osandira, tudo bem, Deus abençoe. Ah, Paz Hermas. É, então, assim, quando você 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 ora por alguém, você tá pedindo, por que que é interessante? Eu vou dizer até um negócio legal para vocês, assim, vocês diz que oram por pessoas, às vezes no trabalho, né? Pessoas pessoalmente, quando orações é pessoalmente que eu tô falando, quando a pessoa pede pra você, oh, ô fulano, você é cristão, ora por mim e tal, né? Ah, ora por mim agora que eu tô sentindo mal, ora por mim porque eu tô triste, ora por mim porque, né? Independente do que, whatever, né? Independente do que esteja acontecendo. É, lembra, lembra disso que eu estou falando, é, falando para você. Antes de orar pela pessoa, citam a palavra. ser rapidinha fala, cara, olha, eu vou orar por você. A Bíblia diz que, que tudo é possível que crer. Citam a Bíblia... cita uma palavra. Por quê? Porque quando você cita a palavra, a palavra é espírito e vida. A pessoa, no momento em que ela recebe aquela palavra, você fala, poxa, é, você está num momento difícil, a Bíblia fala que, que o Senhor é aquele que, que, que nos consola, o Senhor é aquele que... No... Sei lá, Deus, o Espírito Santo vai falar com vocês, né? O Espírito Santo vai, vai falar com vocês na hora da palavra que vocês devem compartilhar. Vai estar no teu coração. E aí você vai falar a pessoa assim, você compartilha a palavra com a pessoa, a pessoa, fala, ó oh, cara, é isso, cara, a palavra de Deus diz isso e tal. E depois, quando vocês forem orar, a pessoa, mesmo que ela não seja cristã ainda, a palavra já está, o Espírito já está sondando, como, como diz no livro de Gênesis, né? que o Espírito de Deus, ele, ele, ele vagava, né? ele, ele, ele viajava por cima das faces das águas, que a terra era sem forma e vazia. Aquela pessoa, ela é uma terra sem forma e vazia. Né? Ela faz parte de uma terra sem forma e vazia. O coração dela está com uma terra é, deforme, né? deformado pela dor, deformado pela tristeza, deformado pela ausência de Deus. É por isso que quando a Bíblia fala de, de, uh, quando a fala de uh, que, o, que o mundo está morto para Deus... Morto para Deus é diferente do morto para a gente. A gente tem uma ideia de morto que está morto, que não existe. Para Deus, o que acontece é o seguinte, o mundo está separado dEle. Se vocês lembram, por exemplo, da, no livro de Gênesis, viu Kelly, Marilda, é isso aí. A ideia é essa, né? a palavra, a palavra tem poder. né? E entender, a Bíblia fala que o conhecimento de Deus ele é muito poderoso, porque ele faz com que a gente seja mais intencional na nossa vida. Então, por exemplo, quando você, por exemplo, a, 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 compartilha na palavra de Deus, por exemplo, quando Deus falou que o homem estava separado dele, quando o homem se separou de Deus, é por isso que Deus perguntou para... Eu estava até meditando nisso hoje. Deus chamou, chega para Adão no jardim e fala para Adão assim, Adão, onde você está? Olha que interessante. Deus... Não faz sentido essa palavra. Ela é meio sem senso, assim, se você for pensar. Se Deus vê tudo ele conhece tudo, está em todos os lugares, conhece todas as coisas, onipresente, ele está presente em todos os lugares, onisciente, porque sabe de todas as coisas, né? e onipotente, porque pode de todas as coisas. Por que ele pergunta onde Adão estava? É, não é? Se vocês começar a pensar um pouco, vocês vão ver que, tipo assim, poxa, por que Deus perguntou onde Adão estava? Ele não sabia? Deus estava se fazendo de bobo? Acho. Será que Deus estava se fazendo de difícil? Né? Não. Se você prestar atenção, Deus ele pergunta para Adão, Adão, Onde você está? Ele não pergunta aonde. Olha que interessante. Onde significa no que. É a mesma coisa, por exemplo, ele vai falar assim: é, é, arrepende-te, vo, é, arrepende, volta e arrepende-te de onde caíste. Não fala da onde, do lugar. Fala no que você caiu, né? Arrepende-te e, e, e volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, né? Quando fala em Apocalipse capítulo 2. Então assim. Quando Deus fala pra, pergunta para Adão, Adão, onde você está? Deus não estava perguntando para ele que você, onde ele estava, no sentido de escondido, porque nada pode esconder de Deus. Ele estava perguntando assim, Adão, eu não te reconhecendo. Adão, eu não te reconheço. Onde você está? O que você fez? Aonde você está escondido? E aí, quando Adão fala para ele assim, ah, Senhor, eu ouvi a sua voz e percebi que eu estava nu. Ele disse, nu, não significa, quando a pessoa está nua, é que ela está em pecado. né? Que ela cometeu algum erro, alguma coisa grave. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, Senhor, quando eu vi a sua voz, eu me senti inseguro. Eu me senti mal, porque eu me senti separado de Ti. Porque eu estava é, a, atrás do meu erro. Eu estava atrás da minha desobediência. Então, assim, estou falando tudo isso para a gente entender qual, qual que é esse segredo bonito né, que Deus compartilha com a gente. Para a gente entender por que a oração ela é poderosa. Então, uh, quando isso tudo aconteceu... Né? Quando, quando Deus declara a palavra quando Deus ele mostra a palavra e a Bíblia fala que o Espírito de Deus estava sobre a face das águas né? que a terra era sem forma vazia e que Deus disse haja né? então ele começou a, a criar ambiente quando você está junto com uma pessoa que às vezes não é cristã ou que ela está passando um momento difícil e você vai orar por ela por que, que você cita a palavra primeiro? você cita a palavra primeiro porque a pessoa vai receber a, a, o Espírito então assim ela tá separada ela não ela tá separada de Deus mas quando você compartilha a palavra e ela recebe essa palavra tipo assim poxa cara a Bíblia diz que o fardo do Senhor é leve né uh, o fardo é leve uh, e o jugo dele é suave se você está sofrendo muito com jugo pesado né ou a pessoa está com uma vida muito difícil me cheia de problemas fala cara Deus pode te aliviar naquele momento a pessoa ela tá recebendo o Espírito o Espírito da Palavra de Deus quem Deus abençoe e aí, nesse momento que ela recebe o Espírito da Palavra de Deus, o que, que acontece? Você vai orar depois disso. Então, quando você for orar, o que, que você está falando? Senhor, ela já está com a Tua Palavra, ela recebeu a Tua Palavra, Senhor. Então, eu peço que agora, neste momento de comunhão... Por que, que eu falo comunhão? Porque a Bíblia fala que Deus não tem comunhão com o Espírito que está no mundo. A Bíblia fala que o dilúvio, quando Deus foi uh, criar o dilúvio, por exemplo, quando Deus foi mandar o dilúvio, Ele disse assim... Não convém que o meu Espírito habite com o Espírito do homem. O que, que ele estava dizendo? Não tem comunhão do meu Espírito com o Espírito do homem. Não tem como a gente coabitar no mesmo local. Então vamos zerar tudo e da partir daquele que tem o meu Espírito, as gerações vão, se, vão nascer novamente. Foi Noé. Então, quando você ora por alguém e você fala para ela a palavra antes de você orar, você, é, quando você estiver orando, é como se você dissesse assim, Senhor, ela recebeu o teu Espírito, a tua palavra. Ele ainda não habita nela, mas ela recebeu o teu Espírito. Agora, na comunhão desse Espírito que nós temos, que eu tenho habitando em mim, o teu Espírito Santo e a tua palavra, que a pessoa recebeu, eu te peço agora, traga o seu ambiente. Nessa comunhão, manifesta a tua presença. E sabe o que é interessante? A gente ouve falar muitas vezes, né? A glória de Deus, né? Ah, a glória de Deus e tal, não sei o quê. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é o ambiente de Deus, certo? É o ambiente onde Deus está. Agora eu te pergunto. Quando Deus manifesta a presença dEle, quando Deus é, é, traz a glória dEle, o ambiente dEle, para onde você está ali junto com aquela pessoa orando, no ambiente de Deus consegue, é, a doença consegue permanecer? Não. A tristeza consegue permanecer? Pô, cara, eu estou aqui no reino de Deus, mas eu estou muito triste. Isso acontece? Não. Ah, eu estou doente, mas eu estou aqui no reino de Deus, mas não estou doente. Tem então, alguma coisa errada, porque no reino de Deus essas coisas são coisas do homem caído, é coisas que o pecado causou. No reino de Deus não existe o pecado, não, não, o pecado não entra. É, é justamente por isso que quando você pede para o Espírito Santo manifestar, o Espírito de Cristo manifestar, ele venceu o pecado. Então naquele momento, tudo aquilo que estiver causando mal para aquela pessoa, é natural que ela receba a cura, que ela seja abençoada, que ela se sinta bem. Aí você fala, poxa pastor, eu já orei por tantas pessoas e às vezes eu não via cura. É porque você não tinha esse entendimento de repente. Porque quando você faz essa oração desta forma... O que, que você está fazendo? Você está trazendo a autoridade de Deus para aquele ambiente. A autoridade que Deus deu para nós. E certamente a pessoa acaba sendo abençoada. A pessoa acaba sendo transformada. E ela vive, ela vai usufruir de um ambiente de paz. Porque é um ambiente que Deus traz. Então assim, eu achei, achei muito louco isso. Então assim, quando você for orar, essa semana eu até estava orando com uma pessoa, e Deus me deu esse entendimento. Eu falei, caramba, cara. Eu falei, Espírito Santo, eu não sei se você sabe, não sei se vocês sabem, por olha como que é interessante. Ah, quando você conhece um indiano, que ele, ele é praticante da religião hindu, ele não fala namastê? Namastê namaste. namastê. Namastê significa que o, que o Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você. Certo? Isso tem a ver... É, 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 então tem tudo a ver, pastor? Não, não, tem nada a ver, porque o meu Deus não tem comunhão com outros deuses. Ele só é Deus, os outros, os outros são são mitos? São histórias? São contos? São prisões? Então, mas se você prestar atenção, por que, que eles falam isso? Por que, que eles digam que meu Deus cumprimenta o seu Deus? Porque isso é resquício do lá do começo, onde eles entendem, todos entendiam que Deus só age pela comunhão. É por isso que muitas vezes você vai orar para uma pessoa, você está criando o um ambiente de comunhão. Por isso que a palavra tem que vir primeiro. A pessoa vai ouvir essa palavra. Não estou falando para você abrir a Bíblia e começar né, bater na cabeça da pessoa, não, não é isso. Mas é você compartilhar, né? Para que você tenha comunhão com aquela pessoa e a, Glória, a Bíblia não fala onde um há dois ou três reunidos no meu nome ali estarei presente. Mas como é que Deus pode estar presente no ambiente em que estamos falando o nome dele, mas as pessoas não têm o mesmo coração que ele? Então, assim, eu acho muito interessante a gente entender isso. Quando você for orar pra uma pessoa, só fala pra ela. Não tô dizendo, tô criando uma regrinha pra você não, tá gente? Por favor, isso é princípio do evangelho. Tô ensinando alguns princípios do evangelho. Não tô falando regrinha pra você não. Rituais e tal, não. O que eu tô dizendo pra você é o seguinte. Laena. É, Darlene, minha irmã, quanto tempo. Kézia. Kézia tá aí hoje também. Então assim, feio, uh, feio, luxo, luxocio. Então gente... Assim, o que eu estou dizendo para vocês é, é um princípio, tá é um princípio importante para que vocês entendam muitas vezes quando vocês forem orar por uma pessoa. Então, quando vocês forem orar por uma pessoa, lembra disso que eu estou te falando. Antes de orar por ela, fala, cara, não precisa, não precisa falar, eu vou ler para você o, sal, o Salmo 190, ou o 109, né? ou 200, ou, não, 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 não precisa ler, mas cita a palavra para ela, fala, ó, na Bíblia eu vou orar por você. Mas em cima disso eu quero que você entenda uma coisa, cara. Deus te ama poderosamente. A Bíblia diz que ele morreu e deu a vida. Você está falando do evangelho para ela antes. E depois você ora. Se essa pessoa receber a palavra, ela já está curada. Aí você fala, poxa, pastor, eu já oro por pessoas e ela... a doença não sai dali. Tem pessoas que eu oro e, e a pessoa continua doente. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu também tenho vezes que oro por pessoas... E tem pessoas que não estão curadas, estão com uma doença física, mas elas não são, não são curadas. A cura não depende de mim. A cura depende, tem dois fatores importantes. A cura depende, primeiro, do quanto a pessoa está recebendo a verdade do evangelho, tá? Isso é muito importante. Tem pessoas que eu oro, por exemplo, e eu sei que ela não crê. Ela está cumprindo um ritual, está pedindo para mim orar muito mais por medo de morrer daquela doença do que propriamente porque ela crê em Deus, né? Então eu sei, às vezes eu oro e eu tenho convicção que Deus pode curar, mas não depende de mim, depende do Senhor, certo? E tem uma segunda opção também, muitas vezes Deus a, a, às vezes você ora por uma pessoa, eu oro muitas vezes por alguém que está com uma doença e tal, e eu vejo que ela foi curada, mas a doença continua ali, assim, aparentemente ela faz os exames e continua ali. Sabe o que Deus tá, muitas vezes acontece? Deus está curando a alma da pessoa, ela primeiro tá, precisa ser curada da alma, ela primeiro precisa conhecer a Deus ali, Deus está tá, tá se manifestando para ela na alma. Eu vou te dar um exemplo, essas semanas nós visitamos uma senhora que ela está com câncer. E o médico diz para ela que ela não vai viver, que ela vai morrer disso. Mas se você conversa com ela, você parece, você parece que você, sente, você se sente doente. Parece que ela está curada e você Você está doente. Porque o que sai dos lábios dela é só, não, eu agradeço muito ao Senhor pelos anos de vida que Ele me deu. Por tudo que Ele tem feito. Ele, ela acorda de manhã, manda mensagem de inspiração para as pessoas, cara. Essa mulher não está doente nem aqui, nem em lugar nenhum. Essa mulher está totalmente curada. Enquanto muitas pessoas que dizem viver com o Senhor e não tem doença nenhuma no, no físico, estão totalmente doentes, quase mortas, algumas até mortas. Porque a carne não está doente, mas a alma já está morta faz tempo. Quando a pessoa não tem esperança, quando a pessoa não consegue acreditar. Hoje uma pessoa me perguntou: Pastor, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Eu falei: É nós. fala aí, mano. Ela falou: é, Fé e esperança. É, aonde as duas coisas se distinguem? Eu falei: Como assim? Ela falou: É. É porque essa é a mesma coisa? fé e esperança é a mesma coisa? E eu falei para ela, não, não são a mesma coisa, mas uma não existe sem a outra. E ela disse, como isso? E eu não sei como é que você tá hoje aqui, eu não sei como é que você entrou nessa live, eu não sei com quem você andou conversando e de repente tá pensando no que pode falar para essa pessoa, eu não sei como o teu coração tem estado esses dias, mas Deus é proposital em todas as coisas. E quando eu falava para essa pessoa, eu falava, fé é o porquê, porquê. Porquê estou agindo assim, entende? E esperança é a resposta do porquê. Eu vou te explicar. O que é fé? Fé é aonde eu tenho colocado o meu vigor, aonde eu tenho uh, colocado a minha vida. Então, por exemplo. A pessoa olha pra você e conhece, de repente sabe dos seus momentos difíceis, sabe dos seus problemas. Como essa senhora, lindamente, com a gente nos abençoando com a vida dela. É, você olha pra ela, você não vê que ela tá doente. Quem olha pra ela não vê que ela tá doente. Porque é muito sorriso, muita gratidão, muito louvor. E não é média, não. Ela, ela é assim mesmo. Eu pergunto às pessoas que, que estão com ela, mesmo quando eu não estou vendo. E eles falam, cara, ela é assim, tá assim mesmo. Ela adora a Deus, ela agradece a Deus. E detalhe, gente. Gente, detalhe. Ela não vai à igreja evangélica, ela é católica, tá? Ela já foi à igreja evangélica quando era antigamente, mas hoje ela não... É, quer dizer, não vai não, ela, ela não tem esse preconceito, porque ela se o da Nipo, começou a assistir o da nossa igreja e tal. O que eu acho muito louco é que, assim, ela... É, o, que, o que é fé? Fé é aquilo. O médico disse que ela tá com câncer e ela vai morrer. Só que como é que ela tá se comportando? Ela tá se comportando com alguém que vai morrer? Ela está se comportando segundo o que o médico disse? O médico disse que ela vai morrer. Ela está triste, depressiva? Não. Ela está alegre, feliz, de boa. Sabe por quê? Porque ela tem, ela, tem, ela tem fundamentado a vida dela num terreno fértil, num terreno forte, num terreno uh, saudável, num terreno estável. Que terreno é esse? A voz de Deus. Então o que é fé? A fé... Se você perguntar para ela, ah, por, que, por que você está assim? Ela vai responder para você, porque eu creio em Deus. Se você perguntar para ela, por que, que você está tão alegre de fulana? Ela vai dizer para você, porque eu creio em Deus. Então, o que é a fé? A fé é o porquê. E a esperança? Né? a esperança O que é a esperança? É esperar com confiança. E aí você olha para ela, você vê que ela está cheia de esperança, toda confiante. Ou seja... Se você perguntar para ela também assim, nossa, mas você está com uma esperança, você está toda esperançosa, animada, ela vai falar assim, por quê eu creio em Deus? Então, o que é fé? A fé é o porquê, o porquê o quê? Porque eu tenho esperança, é o motivo pelo qual eu tenho esperança. E eu falo isso porque tem muita gente que a gente vê aqui, pessoas que... Gente, uma coisa que, que é, uma, é um barato que eu sempre falo para as pessoas, cara, Deus não conta o tempo de igreja. Deus não tem um marcador, de ponto, um marcador de ponto espiritual em que você passa e Ele fala, registrou mais um dia. Não existe isso. Para Deus, o que importa é o tempo de qualidade que você dá para Ele, seja nos 10 minutos de oração que você faz, seja, seja no, nas duas horas que você fica na igreja. Isso conta para Deus. O tempo na igreja não conta. Porque o tempo que você. O tempo de qualidade é o tempo que você se entrega, é o tempo que você se permite ser conhecida, ser conhecido. E é o tempo de, de verdade que sai da sua boca. Eu vou falar uma coisa para vocês, espero que. Eu não sei nem por que eu vou falar isso. Mas nós temos muitas vezes na nossa igreja, nas nossas igrejas, tá? Eu não falo só da igreja que fazemos parte aqui, quem for da Nipo, né? Tem pessoas que ouvem essa live e não é da Anipo. Uh... Tem pessoas que estão, sabe, é, tem muitas pessoas, por exemplo, assim, que a pessoa é, não consegue ficar nas nossas igrejas, sabe por quê? Nós somos extremamente legalistas, extremamente legalistas. O que é legalista? É um cara que se pauta pela lei, ele é legalista. Tem muitos irmãos nossos que têm que tem tendência homossexual, que não conseguem ficar nas nossas igrejas. Quem abraça ele é o cara que não tem nada de Deus na rua. Eu não estou falando do pecado não, tá gente? Eu não estou falando de ah, homossexualismo, pecado, não. Eu estou falando de uma pessoa, como, todas as, como todos nós, que tem, que tem é, questões no caráter que muitas vezes se esconde, outras vezes não, não, não se sentem acolhidas dentro da casa do Senhor, mano, nossa família, sabe? Nossa, das nossas igrejas. Falamos de amor, mas pouco entendemos sobre isso. A gente fala de amor, mas a gente repudia, repudia aqueles que não são iguais a nós. Mas quem diz que nós somos modelo? Né, de perfeição. Então, esses dias Deus tem falado muito comigo sobre amor de verdade, sabe? Eu não estou falando para você concordar, são duas coisas diferentes. É, é, é abraçar e amar é fruto do Espírito Santo. Concordar é outra história. Eu, não, eu, eu posso não concordar com uma pessoa. Né? É, Inês, queridona, tia da Escolinha da Maia, é, eu, eu digo para você o seguinte, eu não tenho que concordar com o cara que chega na igreja usando droga. Mas... Eu não concordo, mas eu incluo, eu abraço, eu estou junto dele. Né? Eu conheço pessoas, por exemplo, esses dias eu vi uma, uma cena muito, muito, muito chata, assim, muito, pra mim foi muito chato aquilo. Uma moça, é, ela desde, desde pequenininha está na nossa igreja, conheço ela e tudo, e conheço assim de vista, né? não, 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 não de conversar e tal, há muitos anos, e hoje ela é casada com uma outra mulher. Ela é casada com uma outra mulher. E tenho certeza que ela tem saudade, tenho certeza que ela fala com Deus, tenho certeza que ela é amada por Deus. O problema é que ela não pode fazer parte do corpo, porque muitos julgam ela, muitos, muitos apontam ela. Cara, deixa eu falar uma coisa para você, nós somos todos imperfeitos, cara. Somos todos imperfeitos e estamos na presença daquele que nos aperfeiçoa, que nos aperfeiçoa. Você não é Deus, eu não sou Deus. Cara, eu tava até falando esses dias, é, é, conversando né, com, com os irmãos, que eu falei, Pô, cara, qual que é o seu desejo, assim, em questão a estar na igreja, assim, de ver a igreja e tal? Porque você é missionário, mas você sendo pastor, assim, como seria a igreja que você curtiria? Cara, sabe qual é o desejo do meu coração? De verdade, mano. A igreja que sonha no meu coração, que se Deus. se tá no, é, é no meu coração, mas é, eu tô é, é, sempre predisposto ao modelo de Deus. Eu queria que na minha igreja tivesse os mais zoados do, do planeta, mano. Eu queria que na minha igreja tivesse os caras mais zoados do planeta, as pessoas mais zoadas do planeta. A irmã torto, o irmão torto, sabe por quê, cara? Porque essa é a igreja de Cristo. É a igreja em que os tortos os tortos, com certeza se reúnem. Sabe por quê? Certamente essas pessoas, eu sou o primeiro deles. E eu vou conseguir adorar, que nem a gente faz aqui com cante, um cântico, eu vou conseguir cultuar a um Deus que não me despreza. Irmão, você é a imagem de Cristo, você é a, é, a, é a representatividade, é a representação da pessoa de Deus. Se você não ama, se você aponta, se você exclui, você está dizendo para o mundo que Deus faz isso. A gente tem que aprender que a gente precisa amar, sabe, cara? E amar de verdade, amar de verdade. Se eu perguntar para você o que é amor, se você perguntar para mim o que é amor, se eu perguntar para as pessoas, a gente cria um monte de teorias sobre amor, mas amor é uma coisa só. Amor é a pessoa de Deus. E a gente precisa saber entender isso. A gente precisa amar as pessoas. Eu não preciso concordar. Mas a gente coloca de lado, mano, cara. Eu não concordo mas aqui. Deixa isso aí de lado, cara. Vamos adorar a Deus? Tamo junto? Vamos, 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 vamos curtir? Vamos curtir a pessoa do, do eterno? Vamos, você vai ver como que ele é gente boa, como que ele é carinhoso, como ele é cuidadoso. É impossível conhecer a Deus, meu irmão. É impossível conhecer a Deus, minha irmã, e não amá-lo. É impossível conhecer a Deus e não amá-lo. Amá-lo e não segui-lo. É necessário. Quem convence o homem de todas as coisas é o Espírito Santo. Sabe? Não olha torto pra ninguém, cara. Sabe esse sorrisão cheio de dente ou, 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 ou esse sorrisão vazio que você tem? Porque pode ser que tenha pessoas banguela aqui, não tem problema. É um sorriso lindo porque o Pai sempre ama isso. O pai Eterno sempre acha isso lindo. Sabe o sorrisão que você tem? É uma arma poderosa que Deus nos deu. para que as pessoas sejam curadas num mundo cheio de ódio e mentira. A gente precisa ter essa resposta. E você que tá aqui hoje comigo, que tá falando, pô, que legal, cara, eu vou ser assim com as pessoas. Não, eu tô falando de você também. Por que você tá se culpando, cara? Por que, que você tá se culpando? Por que, que você se sente condenado e culpado? Por quê? Deus falou que ele te condenou? Deus te culpou? Deus te condenou? Por que, que você se sente mal? pelas Cara, a Bíblia fala o seguinte. Se liga. A Bíblia fala assim, ó. É, Traga a memória o que te dá esperança, Certo? Olha que lindo. Eu vou trazer a memória que me dá esperança. O que, que você pensa sobre isso? É... O que, que você pensa quando eu falo sobre isso? Traga a memória que dá esperança. Você vai pensar no que? nos seus acertos? O seu acerto não te dá esperança. Pensa comigo. Puxa vida, aquele dia que eu, que eu fiz aquilo certinho. No momento que você está passando dificuldade, se você pensar no teu acerto... Você vai achar que você, você merece, você tem algo bom e merece. Não, 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 tem algo em mim bom, tem, Deus, 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 Deus me aceita porque tem algo bom em mim. Você caiu da graça, porque aquele que se justifica pelas obras da graça tem descaído. Sabe o que me dá esperança? Sabe o que te dá esperança? O que nos dá esperança é lembrar dos nossos erros. O que nos dá esperança é lembrar o quão falho nós somos. O que nos dá esperança é lembrar de quão imperfeito nós somos. E como Deus foi carinhoso em todas as vezes que nós cometemos imperfeições. Quando, como, como Deus foi amoroso quando nós merecíamos ser desprezados. Como Deus foi bondoso e como Ele é Pai carinhoso quando a gente, quando a gente desprezou quando a merecia ser desprezado, quando nós erramos, como nós falhamos. Sabe? Traga a memória esses momentos. Traga as memó a Bíblia fala assim, é, 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 traga diante de ti os teus trapos de imundícia. Isso é muito louco, cara. você chegar e lembrar, puxa vida, assim, estou tão desanimado hoje, mas pai, sabe aquela vez que eu, que eu fiz aquela besteira? e Ninguém sabe, ninguém sabe, mas eu fiz aquela besteira e eu vim todo triste para casa, ou eu estava em casa, todo triste, e a hora que eu fui dormir, eu falei, pai, e o Senhor logo se manifestou, eu estava ali depressivo, eu sentia aquela, ouvi uma voz, uma palavra, um versículo, uma coisa, e aquilo me trouxe paz e segurança, puxa pai, é disso que eu preciso, eu preciso lembrar de como o Senhor é maravilhoso, maravilhoso. Eu preciso lembrar como o Senhor é Pai bondoso. Eu preciso lembrar disso. É isso que nos dá esperança, cara. É isso que nos faz feliz. É isso que nos faz bem. Sabe? Todas as vezes que eu lembro o quanto eu mereci o um inferno, mas eu ganhei de graça o céu. Puxa, cara, é isso mesmo. Quantas vezes as eu lembrar que, que quando as, as pessoas me apontam hoje, eu quero ser justiceiro, quero levantar e quero me justificar e quero provar que eu não estou errado, que isso e é aquilo. E eu lembro que quando eu fiz isso com as pessoas, Deus teve misericórdia de mim. Isso é muito louco, cara. Quando eu tinha necessidade pela, e fui agir pela necessidade e não pela voz de Deus e quebrei a cara bonito, mano. Eu achei que eu não ia conseguir mais, mas Deus me alcançou. Com misericórdia, com amor. Isso, isso é trazer a memória o que dá esperança. É ver o quanto você e eu somos limitados, incapazes, mas Deus não abre monte da gente. Quantas vezes a gente pode entender, e não sei se você entende a profundidade disso, ouvir Jesus dizendo, Pai, todos o que o Senhor me deu, todos, todos os que o Senhor me deu, todos eles... Nenhum se perdeu, porque nenhum se perdeu. Guardei todos eles. Irmão, para de olhar para você e olha para quem pode fazer todas as coisas. Eu não estou dizendo para você ser sem vergonha. Estou dizendo para você ser crente. Ah, Crente o quê? Na igreja evangélica? Não, crente de crer. Crê em Deus, cara. Crê em Deus. Não há pecado maior, não há pecado gigante. Não há pecado que Deus não possa perdoar, cara. Sabe? Não há erro que Deus não possa sanar. Não há sujeira que Ele não possa limpar. Não há vacilo que ele não possa rir com você e fazer aquilo se tornar história. História de amor. Então, é, traga memória o que te dá esperança. Traga memória o que te dá esperança. Seja a pessoa de paz. A pessoa que tem uma história para contar. A, a pessoa que é, como diz no livro de Cantares de Salomão, né? A plebeia que foi escolhida pelo príncipe. Sabe por que, que o príncipe escolhe a plebeia? Sabe por que, que Jesus escolheu a gente? Porque a gente não tem nada a oferecer, a não ser o amor sincero. A gente não tem posses, a gente não tem poder, a gente não tem nada, a não ser a reciprocidade de amor. Ele nos deu, ele nos amou primeiro, não tem aquela música? Ele nos amou primeiro? E o que a gente pode fazer? Retribuir. Retribuir sem força. Retribuir por graça. Retribuir por tranquilidade de entender que a gente não pode nada. Mas a gente recebe. Jesus, eu não posso nada. Mas eu recebo de graça. Muito obrigado. Estou curtindo. Ah, mas é exploração. Para o mundo é exploração, porque o homem não sabe dar nada de graça. Mas para Deus, não. Esse é o verdadeiro sentido de graça. Eu curto porque eu não mereço. Eu curto porque eu não posso pagar. E o que eu posso te dar? Amor retribuição de amor, fazendo isso pelo meu irmão. Receber o teu amor e passar adiante. Jesus disse, olha que louco. Jesus, ele, uma das coisas que eu acho muito louca, eu até ouvi uma pessoa falar sobre isso. É, uma coisa que eu acho muito louca é, Jesus, ele veio uh, te dar o reino de Deus? É? Não, Jesus veio compartilhar o reino. Vamos tirar por base a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o nome venha a nós, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso é fera demais. Jesus veio compartilhar o reino de Deus comigo e com você. Jesus veio compartilhar o Pai. E a nossa função é compartilhar o reino também. Amar aquele que é apontado, amar aquele que é excluído, Amar aquele que, que a gente não gosta, aquele que a gente acha que é a prova mais terrível da nossa vida, aquele ou aquela em que a gente diz assim, já fiz de tudo, agora ó, lavei as minhas mãos. Não seja legalista. Se Deus não desiste de você, não desista das pessoas. Não, 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 não dá para viver junto, não dá para estar perto. Se Deus pensasse assim, você também estaria perdido. Ou você estaria perdido. Se aproxime das pessoas, seja a cura da vida das pessoas. Sabe por que, que o mundo hoje tem se perdido? Porque as pessoas, Deus cura a pessoa através de pessoas. E cada dia mais o mundo tem se afastado. Tem se botado para longe. Né? É, aquela coisa. Né? A gente fala, né? ame o teu próximo. Aí a gente está andando no lugar. A gente entra atrás daqueles que são bonzinhos. Porque o bonzinho seria o nosso próximo. Né? E aqueles que são ruins a gente entra na frente. Porque ela não é o próximo, é o que passou. né? Não, ame o seu próximo. Seja ele em qualquer direção que ele esteja. Seja ele em qualquer circunstância. Amar quem gente faz bem não é amor, é retribuição. Amar o coitadinho que está sofrendo, o mendigo, isso é caridade? Sim. Mas o amor que Deus está falando é amar aquele que vos persegue. Tanto que Jesus ensinou isso. Como na, ali na cruz mesmo ele já deu aquela liçãozinha. Aquele dia assim, pai, perdoa ele. Porque eles não sabem o que fazem. Não é não, Léo? Léo, trabalhou conosco aí, parceirão, sabe que... Amar ao próximo é se dar por ele. Olha que interessante. O livro de Levítico fala, ama, fala né? Ama o próximo como a ti mesmo. Livro de Levítico, Velho Testamento. Mas quando, quando em Jesus perguntam sobre isso, ele fala, ama teu próximo como eu vos amei. E qual que foi a forma de Jesus nos amar? Ele deu a vida por nós. Se você der menos que a tua vida, você está amando da forma errada. Ou você, melhor dizendo, não está amando. É? a gente precisa desaprender para começar a aprender de verdade, eu sempre falo isso, é, você ama, traduz amor, não, amo, amo, por oh, claro que eu amo, poxa a vida, lógico que eu amo, é, é, tem referência, tem um ponto de referência que eu consigo traduzir para você o que é amor, pô, claro que eu amo, poxa, posso falar uma coisa pra você? Se o seu amor não estiver dentro do contexto daquilo que Jesus representou na definição do que significa amor, você não ama. Você tem conveniências. Amor de verdade. É quando você abre mão de si para investir naquele que propositalmente quer te destruir, quer te fazer mal. E aí a gente canta assim, né? E a gente vai cantando, não é? Adorando para tentar
1: entender desaprendi pra falar de amor já não discuto com meu coração se falo de amor põe o teu nome em meus lábios esse é o e os sentimentos se traduzem em sons que eu aprendi aos poucos a falar se penso em amar Pulso teu nome em meus átrios, teu nome em meus átrios. Vamos de novo? Desaprendi pra falar de amor, já não discuto com meu coração. Se falo de amor, ponho teu nome em meus lábios. Vamos lá, Laena. E os sentimentos se traduzem em sons Que eu aprendi aos poucos a falar Se penso em amar, pulso teu nome em meus átrios Teu nome em meus átrios Se tem tempo, ganho por você Se perco o tempo, perco ao te perder Prefiro deixar minha vida passar em teus átrios E os sentimentos se traduz em tons Que quando encontra com meu coração Me pego a pensar Se posso amar sem teu nome Amar sem teu nome
0: Minha filha fazendo linguagem de sinais Ai filha, vou cantar e você canta em linguagem de sinais, tá bom?
1: Se liga só Desaprendi pra falar de amor Já não discuto com meu coração Se falo com amor Põe o teu nome em meus lábios Minha filha tá lendo linguagem pra surdo, ó e os sentimentos se traduzem em som Que eu aprendi aos poucos a falar Se penso em amar Pulso teu nome em meus átrios Teu nome em meus átrios Se ganho tempo, ganho por você se perco o tempo, perco ao te perder. Prefiro deixar minha vida passar em teus braços. Meu nome go em tanta profusão, que quando encontra com meu coração, me pego a pensar se posso amar sem teu nome. Amar sem teu nome. Aprendi pra falar de amor Já não discuto com meu coração Se falo de amor Ponho teu nome em meus lábios E os sentimentos se traduzem em sons eu aprendi aos poucos a falar Se penso em amar Pulso o teu nome, meus átrios. Uhum.
0: Faz palma. assim faz palma. assim que faz palma. É assim que faz palma. Uhum. <risos> Gente, eu, eu vou falar isso pra vocês. É. Desculpa, mas, desculpa os mais conservadores aqui dos nossos irmãos. Eu também te amo, vocês. Não tem problema nenhum com isso. Eu acho isso muito louco. Mas eu sou abençoado pra caramba, cara. Minha filha... Minha filha, meu filho, meu filho meus filhos, na verdade, eles são fantásticos, cara. Quem depois entrar na nossa timeline aí vai ver meu filho se formou essa semana no, no ensino fundamental, né, passando pro médio. Eu, eu vou falar uma coisa pra vocês, que, é, que eu não sei vocês que têm filhos, e é, eu não sei vocês que têm filhos, ou vocês que querem ter filhos, ou vocês que têm pessoas, que, crianças que vocês cuidam, tem a esposa do Shane, né, a Vivi, querida do meu coração, aí junto com o Shane. É, tem o Leozão aqui que trabalha com pessoas. vocês aí que estão aí, né, que trabalham com crianças. E deixa eu falar uma coisa para vocês interessante. É, o maior investimento que nós temos e que nós podemos dar para os nossos filhos é a gente conseguir apresentar a pessoa de Cristo sem mácula, sem mancha, perfeitamente. Aí você vai falar, pastor, mas isso é impossível. Não, não é. Pastor, eu erro pra caramba, eu também, gente. E não tem escapatória. Como é que eu ensino pro meu filho, a pessoa de Cristo, eu sou tão falho? Ensino perdão quando você errar. Isso faz parte do caráter de Deus. Ensino seus filhos a serem gratos a Deus. Não com força, não com pressão. Ó, agradece, não, você vai ver. Sua... Não, 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 com graça. Sem lei, por favor. Meu filho, ele... Isso é um testemunho que eu tenho para contar. É muito louco isso. E eu, eu vou falar para vocês que eu nem vi Deus fazendo isso através de mim ou da minha esposa. Porque a gente, a gente é, tá aprendendo também com o Senhor. E meu filho, ele... É, é, é bem isso também. Se você não tem filho, não quer ter filho, não tem crianças ao seu cuidado, ensina as outras pessoas. Porque isso é pregar o Evangelho. As primeiras pessoas que eu prego o Evangelho são meus filhos e minha esposa. São os primeiros. E olha que eu sou muito, muito torto. Sou muito torto. Mas eu curto muito o lance de Jesus conseguir ter uma quedinha por quem é torto. Jesus tem uma quedinha por quem é torto. É porque ele gosta de fazer as coisas, o imperfeito perfeito. Ele gosta de fazer o impossível acontecer. Ele é, ele é, Jesus é embaçado, gente. Ele é especial demais. E eu sempre ensinei para os meus, meus filhos. Meu filho sempre estudou em escola particular. Sempre. Detalhe. Ele sempre estudou em escola particular. E eu nunca tive dinheiro para pagar a escola. É, a gente nunca teve dinheiro pra pagar meus filhos, meu filho sempre estudou em escola particular, sempre ganhou bolsa e o que eu acho muito louco nisso é que eu sempre sentei com meu filho e falei filho, isso aí é Deus que tá te dando, cara né, e Deus pode te dar tudo que o seu coração desejar você que tá me ouvindo, Deus pode te dar tudo aquilo que, viu Ângela entenda, Ó, pega essa essa ideia aqui é... Eu, eu, eu sempre falei para ele, filho, Deus ele, ele, ele tem muito carinho por nós, mesmo a gente ser pecador sendo pecadores, sendo falhos. Eu sempre falei para meu filho assim, é, você é presenteado, é herança, você é abençoado, meu filho. Você sempre vai estudar na escola particular, ou você vai ter uma coisa, tudo que você quer. E, ó, detalhe, meu filho tem tudo que ele precisa, tem tudo que ele quer, ele ganha. Tudo que ele quer, ele é abençoado, tudo, tudo, tudo. E a coisa que eu mais curto nisso é porque nós não temos condições de dar. Mas nós temos um pai que pode dar tudo. Então a gente nem esquenta a cabeça. A gente até acostumou com isso. E aí o que acontece? Eu falo para ele, filho, ó, é, você estuda numa escola particular. E isso muitas pessoas gostariam. Tem pais que trabalham muito. Tem mães que trabalham muito para poder pagar uma escola particular para o filho. Para comprar um material. Para comprar. As coisas é muito caro. para uma educação melhor para os filhos. E tem muitos que não dão valor. Eu falei, olha, eu sou o teu pai, mas acima de mim você tem um outro pai, que é muito mais poderoso. E esse, é, é... honre ele, de verdade. Honre ele com tudo que você tiver, mas com prazer, honra ele. E ele falou pra mim assim, pai, lá atrás, isso é muito tempo atrás, ele falou pra mim assim, pai, mas como? Eu dizer obrigado? Eu falei, sim. Mas quando você tiver que tirar boas notas, lembra dele, fala assim, ó, eu, eu tô tirando boas notas para você. Eu estou tirando boas notas por você. É a minha forma de dizer muito obrigado. É a minha forma de, de honrar aquilo que o Senhor está me dando de graça. Eu não mereço mas o Senhor está me dando de graça. E meu filho, desde então, ele faz isso. Ele fala, quando você tiver a oportunidade de, de zoar na sala, de bagunçar e tal, e, dar um, e, e, e ir para a diretoria, lembra que você vai me envergonhar. Mas muito mais, lembra que a gente se entristece o coração do nosso pai. Ele não vai achar ruim com você, ele não vai te desprezar, ele não vai deixar de te amar, assim como eu. Mas é, é uma oportunidade que você teve de honrá-lo e não fez. Então assim, mas se você se você não fizer, você vai continuar sendo amado. Mas lembra disso. E desde então meu filho faz isso. Ele não faz para mim, ele não faz, ele faz... É, de verdade, quando ele tira notas, ele é boa, ele sempre é, agradece no sentido de dizer Senhor, é, acabei de pegar a nota na minha mão e eu quero oferecer essa nota ao assim. Senhor. Irmãos, o meu filho, isso para a glória de Deus mesmo, ele, fecha, ele, ele é bolsista exemplo na escola que ele estuda. Ele sempre está entre os cinco melhores da escola. Todos os bimestres, todas as matérias. Raramente ele fecha com nove e meio. Todas as vezes ele fecha com dez. É me de me risada, depois eu vou tirar a foto, até vou ver se eu posto. Ele, ele, ele pegou o boletim dele esse ano, que ele terminou o ensino fundamental, e tinha lá 10.8% como que uma nota, o cara fecha uma média com 10.8, tipo, é algo mais, e ele sempre lembra disso, ele nunca fala, eu sou bom pai, hoje ele tá com 14 anos, eu ensinei isso pra ele quando ele tinha 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade mais ou menos, ele faz isso até hoje, ele vai jogar futebol, ele treina, né? É, tem, ele faz parte de um centro de formação de atleta, treina, joga e tal, tem parte de um time, ele sempre, em, quando ele vai, vai jogar, ele sempre fala, senhor, que eu faço o meu melhor pra você, e ele aprendeu a adorar a Deus com isso Deus nunca deixou ele ficar sem estudar numa escola particular a gente nunca precisou comprar material até onde eu lembro eu nunca precisei comprar material e nem uniforme ele ganha tudo tudo absolutamente tudo né ah, e a minha filha eu estou isso para vocês gente é, poxa mas o que isso tem a ver com Deus tudo plenamente plenamente a sua vida você não é só é, é, não é só quando você vai na igreja ou quando você ora que, que a sua vida tem a ver com Deus. É nas suas escolhas diárias. A minha filha vai entrar na escola agora. Ela, ela novinha vai entrar na escola agora. E eu, uh, eu também não tenho, não tenho condições. Eu estou indo agora para a cidade de São Roque, né? Como vocês sabem, estou indo para lá uh, no trabalho de missões, né? Voltando a missões e tem a igreja lá que se Deus permitir, né? Se for a vontade do Senhor ali, a gente tem, né? O culto da Toca da Missão. Quem morar perto de, de Araçariguama, se não quiser um dia lá, um domingo de manhã, quando começar os cultos, eu vou, vou compartilhar e vocês vão ficar à vontade pra estar com a gente lá. E, e a gente, tipo assim, é, é, minha filha vai entrar na escola agora e eu precisava arrumar uma escola para ela lá. E eu falei, puxa, Jesus sabe o que que acontece mano? Eu preciso, eu gostaria muito minha filha também estudar numa escola particular porque ela é muito inteligente, né? assim, ela é muito, tem muita predisposição a aprender, ela é uma graça. Vocês viram aqui? Eu não falei nada. Ela já, ela, ela é apaixonada por o processo de inclusão. Ela gosta de incluir. Todo lugar que ela chega ela gosta de incluir. Então tudo não importa Tem um rapazinho que ele tem uma deficiência, né? O Felipe até a gente tem compartilhado aí que ele tem buscado comprar um equipamento aí para que ele possa ficar de pé, né? Porque ele tem tem uma paralisia cerebral. Minha filha chega na casa dele é uma festa porque ela não vê a deficiência dele isso é muito louco. Ela, não, ela vê com os olhos de Deus. Ela não vê deficiência nEle. E meu filho? Eu sempre falo eles, ensino para eles assim. Ó, pessoas são o que Deus tem como propósito. Não existe pessoas deficientes. A pessoa deficiente é aquela que não consegue enxergar o propósito de Deus na vida dela. Essa é deficiente. O resto é proposital. João capítulo 9. Quem pecou, Senhor, foi ele ou os pais dele para que ele nascesse cego? Deus falou assim ninguém. Ele nasceu assim para que se manifeste nele a glória de Deus, então, é, minha filha, ela, e meus filhos são muito inclusivos, sabe, eles não tratam ninguém com dó, gente, se você tem o costume de tratar os outros com dó, esquece isso, cara. dó, sabe o que significa dó? Significa você dizer que Deus ajuda algumas pessoas e as outras ele não ajuda, sabe, não trata ninguém com dó, ninguém mesmo, trata com amor, é diferente. Aí o que acontece, a, a minha filha sempre foi assim, e ela sempre, né ela, ela não conseguiu ir comigo em Santo André, quando eu fui pregar lá, mas ela vê sempre as meninas fazendo linguagem de sinais, né, assiste alguns desenhos que tem isso, pessoas que, que falam é, libras, né, e língua brasileira de sinais, e ela, e ela, e ela, e ela, e ela, ela fica fazendo sinais para mim, e ela fala, pai, você não entende? Você não entende o que? Assim, é uma outra, uma outra língua das pessoas, você não entende as pessoas que não falam? E aí eu falo, lógico que entendo, filha, lógico. E aí ela fala né, pra mim assim, eu falo, ah, oh, essa é, tá dizendo que me ama e tal. E aí ela ri, ela se delicia com isso. Por isso que ela começou a fazer aqui. Porque ela vê e ela acha isso muito fera. E eu, eu, eu acho isso muito fera. Porque isso é processo de inclusão. E aí eu, eu falei pro Senhor, eu falei assim, eu, puxa Jesus, eu, nós gostaríamos, eu e minha esposa, que a minha filha tivesse, estudasse uma escola particular também. Não tem condições de pagar, mas o Senhor disse pra mim que o, o dinheiro não é o meu Senhor. O Senhor é o meu Senhor, então o Senhor pode tudo. E... Fui entrar em contato com a, a escola lá na cidade de São Roque. É uma escola adventista lá, né? E, e quando eu fui falar com o um tesoureiro, o tesoureiro da escola. Então o cara que responde as bolsas, é, tudo tem, é ele que determina, é ele que resolve. Ou pelo menos é ele tem a responsabilidade ali de, de ver a questão da bolsa. Ele olhou para mim e falou assim, ó oh, pai, você é, pode tentar, mas aqui não tem, tem pouca gente, aqui não tem bolsa para se por ensino médio que é para o seu filho não tem, você imagina para sua filhinha. Não tem, não tem. Aí a gente foi aqui na escola de Mogi e falaram a mesma coisa. É, realmente, é escola para criança, né, do, do ensino fundamental iniciante, não tem mesmo. É, é muito barato e as pessoas geralmente pagam e, e fica preenchidas as vagas e tal. Sabe o que eu falo para vocês? Nosso Deus tem uma quedinha pelas coisas impossíveis. Quando as pessoas falam para você assim, ó, ó, não vai dar. Cara, Deus curte essa palavra. Deus curte muito, Deus curte demais, demais, demais essa palavra. Quando a pessoa fala para você assim, ó, o médico fala, vai morrer, Deus fala, bix. Acho que Deus até soa de tanta vibração. Quando alguém fala para você assim, ó, não vai dar não, Deus fala, ah, que delícia. Deus fala, que delícia. É a minha cara. O impossível é, Deus tem uma queda por isso. O impossível é, é a do do, do do hobby de Deus. Vamos dizer assim, do nosso Pai. E esse cara falou isso para mim, eu falei, tá bom, não tem problema, eu vou fazer todo o processo e se for vontade de Deus vai rolar. O que aconteceu, gente? Nós estávamos esses dias indo para São... Eu ia pregar na igreja de Mairink. e nossa igreja lá em Mairink, que é do lado de São Roque. E eu, nós estávamos indo e no meio da estrada, minha esposa recebe um e-mail da escola dizendo, ah, parabéns, a sua filha, a aluna, na verdade, Maia, recebeu 100% de bolsa na escola. E aí eu falo pra você, tá na de ligar pro Tesouro e lá falar, irmão, você falou que não dá, brincadeira, brincadeira. Qual que é o princípio disso, pra mim? O princípio pra mim, é, é o mesmo que eu ensinei pros meus filhos. Eu digo, Senhor, essa bolsa eu consagro ao Senhor. Eu santifico em louvor ao Senhor essa, essa bolsa. E sabe o que é muito louco, gente? muito louco é que quando a gente tá, é, foi ver o, o valor do o valor da, da, do material né para comprar né porque é caro também né falei senhor gente de verdade sem demagogia e sem falsa é crentice vamos dizer assim eu, eu não esquento eu não esquento muita cabeça assim eu sei que só vai acontecer na minha vida o que Deus permitir então o que está rolando comigo eu só dando no glória a gente vai curtindo e deixa rolar eu lembro que eu falei para o senhor puxa puxa pai obrigado Obrigado mesmo, assim, é, pô cara, muito obrigado, paizão, por, por você poder fazer e ter liberdade de fazer o que o senhor deseja na nossa vida. A gente saiu da escola, fez a matrícula da Maia, nós estávamos indo para casa do pastor Carlos, né, do Missão Resgate, e a gente indo para lá, de repente a gente recebeu a notícia, uma, uma irmã liga e fala, ah, minha filha, minha filha já, já passou do primeiro ano e tal, e ela tem as roupas dela e o material dela aqui, se você não se importar, a gente passa para vocês também. Ah, e aí eu falo pra você Por que, é que você se preocupa? Hein, Leozão? Por que você está incomodado? A gente chama Deus de Pai Mas a gente tem que permitir que Ele seja de verdade Correr o risco de ser cuidado por, pelo Senhor E os momentos difíceis que você temos passado são, na verdade, as oportunidades de Deus poder se revelar para a gente. Nós temos, e eu ensino para minha filha desde hoje, fala falo, filha, de glória a Deus. Mas eu não falo assim, claro, eu falo, filha, dá um sorriso para o seu papai do céu. Toda vez que receber algo, dá um sorriso para ele. fecha o olhinho, sei lá, ou, sabe aqui para ele. Dá um sorriso para ele. Como, como muito obrigado. Mas mais importante, honre a Deus com as suas primícias, honre a Deus... De oferte a Deus o seu melhor, deu seu bom exemplo, deu seu bom exemplo em louvor a Deus. Sabe? As pessoas querem dar bens materiais. Eu vou contar um negócio para vocês interessante. Ah, a Bíblia diz que, que Caim matou Abel. Abel fala que Deus pediu para ele a oferta, né? Pediu para eles a oferta, uma oferta. É, Abel trouxe das melhores ovelhas dele. Viva. Isso é importante que a gente preste atenção. Viva. E Caim trouxe da, do fruto da terra. E Deus rejeitou a oferta de Caim, mas aceitou a oferta de Abel. Isso tudo é alegoria, como a gente sabe. Tem uma mensagem aí, atrás disso. E eu quero compartilhar com você o que significa isso. Por que, que Deus rejeitou a oferta de Caim? O Senhor rejeitou a oferta de Caim porque ele deu do fruto da terra terra o fruto natural, ele deu do fruto uh, de capacidade natural, de capacidade humana, capacidade natural. Esse é o fruto de Caim. Quando você oferece a Deus a meritocracia das, dos seus atos, quando uh, Deus, ele, você oferece a Deus a sua capacidade, a sua plenitude, a sua capacidade, Deus não aceita essa oferta. Deus rejeita essa oferta, porque essa oferta é fruto da terra, é humana, é natural. A Bíblia fala, sacrifício não quiseste, diz Salmo, porque não se não teria dado. Mas um coração contrito e quebrantado, tu não rejeitarás, ó Deus. Então, oi Ellen. Deus abençoe. Quando... Quando Abel ofereceu o fruto da terra, o fruto natural, Deus ele rejeitou porque isso não tem parte. Deus não aceita esse tipo de coisa. Deus não, não compactua, ele não ele não compartilha disso. Ele isso não agrada, isso não é oferta que agrada ao Senhor. Ah, se você for pensar no nome Caim significa múltiplos, né, muitos. E como ele era Senhor da Terra, múltiplos múltiplos da Terra, múltiplo Senhor da Terra, né, muito da Terra, né, múltiplos. A palavra Abel Interessante a palavra Abel significa Ab, El. Em hebraico, Ab é como se fosse pai. E aí, Junão, Ab é como se fosse pai em hebraico. El, em hebraico, é Deus. Todos sabem que é Deus. Ab El significa Deus, Pai. O nome dele significa aquele que tem um Deus, Pai. Aquele que, que Deus, não é Deus somente, mas é Pai. Né? Porque você vê... Ele chama, e o mais interessante que Ab quando é você fala, Abba pai, né? paizinho. Ab significa um Deus na intimidade. Deus na intimidade é um pai. Né? É um pai em profundidade, é a pessoa de Deus. né? Deus no exercício do seu ofício, mas na pessoa de Deus. E qual que foi a oferta de Abel? A oferta de Abel foi uh, um, um, o melhor da sua ovelha viva. Sabe por que Deus aceitou o sacrifício de Abel? Porque Abel não deu do fruto da terra. Ele deu algo vivo. E quem que é o Senhor da vida? Quem pode dar a vida? Somente Deus. Deus, ele não está interessado no físico que você pode dar, mas ele quer Ele quer receber de você a mesma oferta que ele recebeu de Abel. As suas escolhas em vida. Ele quer Ele quer te dar, ele aceita a oferta de coração. Sabe, quando você renuncia por amor do seu irmão, quando você quando você adora, mesmo quando você não vê nada físico, quando a terra não produziu para você, mas mesmo assim você adora, você dá o fruto da sua própria vida, quando você entrega a sua própria vida, quando você compartilha a sua própria vida com ele. Isso é o fruto de Abel. E a vida quem dá é o Pai. A vida que dá é o nosso Pai. Quando você devolve para Ele. A Bíblia fala: aquele que é, achar a tua vida perder lá. Mas aquele que perdeu a tua vida por amor de, de Cristo e do Evangelho. Este achar lá. Deus, Ele quer a tua vida. Mas Ele não quer com arrogância. Ele não quer ter posse por ter posse. Deus quer compartilhar com você uma história. Ele quer fazer parte de cada momento da sua vida. Deus quer compartilhar com você toda a sua história. É por isso que eu tenho dito para você esta é a oferta de Abel. É a oferta de Abel que, que, o, que o pai recebe o que ele deseja da gente. Então, eu, eu procuro ensinar meus filhos assim. Dê a Deus o que é dele. Dê a Deus o que ele próprio gerou e o que ele próprio criou. A oferta de Abel. A oferta de amor. Quando você ama o teu irmão. Quando você se, dedica, quando você se entrega pelo teu irmão. Essa é a oferta que enche o coração de Deus. Essa é a oferta que tem valor. Quando você tenta apresentar valores humanos e, 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 e coisas com o coração dizendo, Senhor, eu estou te dando isso aqui porque é o meu dízimo, porque é as minhas posses, porque isso aí tem, é, chama oferta de preço. Para Deus não vale nada. Não estou dizendo para você que você não tem que oferecer os seus bens assim, poxa cara. Você tem aquele irmãozinho que sai da igreja, às vezes debaixo de chuva, você tem um carro sai de boa, dá uma carona pra ele, mano. Né? Se você, de repente, tem aquela irmãzinha que todo mundo despreza, você que é irmã, você que toca na orquestra, você que, que, que tá... No... Você vê uma irmã que é desprezada, se aproxima dela, dá amor e carinho pra ela, mesmo que ela seja chata pra caramba. Às vezes ela só é chata porque ela falta de amor. Sabe aquelas crianças que você vê bagunça desprezada na escola, que você dá aula, aquelas pessoas que você vê... E se você, você puder chegar e dar um pouco de amor e carinho, isso é oferta que Deus se agrada. Isso é oferta que o Senhor ele enche o coração de Deus. É a oferta de Abel. Então, é, eu procuro ensinar meus filhos sobre isso. E eu procuro fazer isso todos os dias, porque eu também estou aprendendo sobre isso. Então, assim, é, é muito legal a gente poder entender isso. É... Eu, eu, eu penso nisso eu tenho pensado nisso todos os dias e é assim que eu falo para vocês que eu tenho vivido e Deus tem cuidado de nós cara mano de verdade nos detalhes assim muito específicos uh, a gente até brinca em casa né quando quebra alguma coisa em casa é, uma vez é, quando quebra alguma coisa em casa a gente já sabe que Deus vai nos abençoar e isso é muito louco porque vem da onde vem da onde a gente nem sabe assim a gente só fica guardando a expectativa a gente sabe o que Deus vai fazer a gente sabe o que Deus vai fazer. Isso é, isso é muito louco, né? Aquela coisa, uma vez perguntaram assim, pô, cara, você é pastor? Você vai pra, você vai pra, pra São Roque? Vai cuidar de, da igreja lá? Ah, é, é o cuidar da igreja. Bom, assim, pro Missões, né? Lá é um trabalho de missões, nós estamos do Missão Resgate, mas tem um culto, né? Aos domingos lá. Inclusive você que tá nos ouvindo aí, né? Quando começar a gente vai dar um toque, Um dia que você quiser nos visitar, vai ser muito bem-vindo. É... Ele fala, pô, cara, então e aí? Mas você vai ganhar salário? Eu falei, não, cara. Eu ué, como assim, pô? Você é pastor, você não vai ganhar salário? Eu falei, não, pô. É, mas como não, mano, as igrejas, o pastor ganha salário, a igreja não paga salário pra você? Eu falei, não, pô, eu não preciso de salário, eu tenho herança, caramba. Pra que eu vou querer salário? Eu tenho herança, pô. É, sempre brinco assim. Mas é verdade, isso é verdade, não é brincadeira, não. É, é verdadeiramente saber que Deus, Ele cuida, a gente precisa. Eu lembro todas as vezes, eu lembro daquele restaurante italiano na Alemanha, que eu já contei pra você e quando eu cheguei lá na Alemanha e eu comendo com os caras que ganhavam muito dinheiro e aquela comida toda cheia de emperequetação, eu nem eu tenho um paladar de pobre, cara eu fui pedir pro cara, eu pedi lasanha e o cara riu da minha cara tipo assim, coisa de pobre mesmo mas eu prefiro comer eu prefiro estar jogando no campo em que eu conheço do que sair pro campo desconhecido eu não gosto de nada muito muito exótico e eu lembro que eu tava lá comendo, curtindo, porque você sabe que a gente curte comer, né mano, a gente curte e aí eu tava comendo, e, e aquela coisa toda, e tarde, de repente, eu, Deus fala pra mim, abre a tua carteira, lembra que eu contei pra vocês sobre isso? Abre a tua carteira, e eu pensei assim, falei, caramba, mano, Deus vai fazer voar dinheiro pra tudo quanto é canto aqui agora. Vou abrir a carteira e vai ser loucura total, mano, Deus vai, vai, ter, vai ter, a galera vai olhar pra mim e falar, vixi, quanta grana, esse maluco aí tem muito dinheiro. E quando eu abri a carteira, não tinha, tinha uma, moeda, uma nota de um dólar. Sabe aquela macumbinha que o pessoal faz? Coloca um dólar pra puxar dinheiro. Nunca deu certo pra mim. E, e quando a gente, eu olhei, só tinha um dólar. E Deus falou assim, olha onde você está comendo. Olha onde você está bebendo. E a hora que eu comecei a olhar onde eu estava comendo, eu falei, caramba, que lugar top, hein, mano. Que lugar fantástico. Ele falou assim, olha, eu não preciso... Veja bem o que eu vou falar pra você, gente. Pra gente concluir. Eu não preciso, minha filha tá assim ó, papai, eu não preciso de dinheiro e nem do Deus deste mundo pra te colocar onde eu quero. Eu sou o teu senhor, o dinheiro não é o teu senhor. Você que tá preocupado aí, se vai rolar aquela grana, se vai conseguir passar esse fim de ano melhor. Não deixa o dinheiro governar os teus sentimentos não, ele não pode ser o teu senhor. Nosso Pai é o Teu Senhor. Amém? Gente, vou, vamos encerrar aqui a live. É, queria dizer para vocês, o Junão tava aí, não sei se já saiu, mas se ele tá por aí, tem subido pro Spotify as lives, tá bom? Por Deezer e pro Spotify, tá? É tudo em casa, como tá escrito aqui, beleza? É, YouTube também, tá lá? Quem quiser compartilha com as pessoas também, fala compartilhar, mas não é intuito de... de Pra proliferar, não, não, para compartilhar. Porque às vezes você sabe que precisa dessa palavra, Junão. Deus abençoe, viu, mano. É, compartilha compartilha com as pessoas, né? Compartilha com pessoas que você sabe que precisa ouvir, conhecer sobre a verdadeira pessoa de Deus. Que eu também tenho conhecido. Então é, a gente compartilha no Facebook também para galera compartilhar. Tem sentido falta do, 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 do pastor Wagner? Gibi, meu irmão, também tem. Tá, tá corrido lá, tá com uma correria louca. Me perdoa, gente, é, para os momentos que às vezes eu não consigo fazer. Ah, geralmente, eu não eu, às vezes eu estou viajando, estou indo em alguma igreja. Ou, ou quando é muito longe, eu fico dois, três dias longe. Ah, e eu não consigo, às vezes, chegar a tempo. Às vezes, eu não consigo... É, é, tá, às vezes, que nem, é, foi segunda-feira. Eu cheguei muito tarde, eu tentei entrar, não consegui. Me perdoa mesmo. Mas a gente tá junto, tamo junto. Amanhã tem live uh, da Vila Mariana, tá? Na verdade, da, da, da Adenipo, nossa igreja, é, momento de paz, beleza? E, assim, me perdoa por não conseguir, às vezes, estar é, tá junto, mas, assim, sempre a gente vai ter... Às vezes que eu não consigo, eu ver se eu consigo gravar um vídeo, geralmente eu coloco ali no meus, no, 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 nos, nos stories, Nos né? stories que falam, tá bom? Mas a gente tá junto, a gente não vai desgrudar, não. Tamo junto até a eternidade, tchau, tá bom? Tchau, gente. Deu teu pra todo mundo. Mãe, né?
1: tchau, Pote. É? Tchau. E
0: pro, pro resto das pessoas. Olha lá, tia Osandira.
1: Tchau, tia, tia.
0: <risos> E, gente, é... Tchau. Basicamente isso Eu aí, tá, que bom? Que tá. tá bom? Tá bom. Tá falando você daqui, gente. Ah, mas aí a gente vai estar tá junto, tá bom? Vamos estar... Tá... Vamos estar tá nos aproximando. Vamos estar tá nos curtindo. Marilda. Eu vou passar o tchau viu, Carol? Marilda. E aí a gente vai estar tá, vai tá colocando direitinho no, no, nos, nos lugares aí. E aí a gente vai estar tá curtindo junto. Beleza? Bom, eu vou... A gente vai encerrar. E aí eu vou cantar essa última canção. Beleza? Pra gente, pra gente encerrar. Eu queria que você prestasse atenção nessa canção. Essa canção Deus me deu. É falar igual aqueles caras, né? Aqueles artistas. Essa música Deus me deu quando. Né, eu, essa música O Senhor me deu uma vez que eu estava em missões e eu cheguei cheio de, de, de conceito para Deus, né? Cheio de. de é, a gente chega cheio de argumentos né, para Deus. Eu cheguei nesses dias, cheguei cheio de argumento e Deus falou assim: Os oh, seus argumentos te cegam. Eu preciso nascer de novo. Eu tenho certeza que. A ideia foi, foi passada, né? Então eu espero que você curta esse tempo, esse louvor e a gente vai encerrar. Não, posso, não vou cantar tudo, mas a gente vai pra gente entender, ok?
1: Preceitos e conceitos me levam a ser numa direção Onde não está você Bens e direitos Me foram dados Mas não puderam Mudar o meu estado Estado de dor E desilusão Mas a verdade de quem sou Está em teu coração Quero me encontrar me ajude a me achar Acende a sua luz Nesta minha escuridão Quero encontrar Me ajude a me achar Acende a sua luz Nesta minha escuridão Pois só você Para dar a liberdade E pode resgatar a minha identidade Minha gratidão Te faz sorrir E ter os teus valores É o que desejas para mim Quero me encontrar Me ajude a me achar Acende a sua luz Nesta minha escuridão Quero me encontrar me ajude a minha achar, acende a sua luz nesta minha escuridão.
0: Amém? Deus abençoe, gente. Fica com Deus.
1: Tchau. Uhul. <risos>